0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é o seu verso preferido de Fernando Pessoa, Sinto Felipe? Não sou nada,
0: nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
1: 70 anos, ator, já alguma vez se sentiu intimidado por um texto, Sinto Felipe?
0: Já. Já mais do que uma vez.
1: Quer dizer, há textos mais intimidatórios uns do que outros, imagino.
0: É evidente. Há textos mais difíceis, há textos dos quais nós nos sentimos mais longe, que têm menos que ver conosco. Há textos que nos são familiares, há textos que parece que já os passeámos em tempos. E há outros que são mais distantes.
1: Os que intimidam mais são aqueles que nos estão mais próximos ou aqueles que estão mais distantes e de que se sabe menos à partida?
0: São os mais distantes. Os mais próximos surgem quase como uma respiração. Há autores que, para mim, sei lá o Chekhov, por exemplo, para mim é natural. É como se eu tivesse já um reviver de situações, enfim falando em linguagem um bocado psicológica que tivesse vivido já noutras encarnações.
1: Comecei por aqui para tentar perceber se o grau de responsabilidade que sente em relação às palavras que tem para dizer, se esse grau de responsabilidade varia consoante o texto ou se é sempre equivalente, o mesmo, para si?
0: Não, as palavras têm peso, têm valor... Tem personalidade e tem responsabilidade.
1: Responsabilidade acrescida consoante, por exemplo, o autor que tem para dizer?
0: O autor e a própria palavra. A palavra materializa-se. Portanto, é a conjugação desses dois fatores. O autor, a personalidade do autor e também aquilo que a palavra significa.
1: Não é a mesma coisa um papel de telenovela ou um poema de Fernando Pessoa, por exemplo?
0: Não, isso não é. Não, a telenovela tem uma escrita muito mais coloquial, muito mais superficial, mais ligeira, enquanto que no Fernando Pessoa, enfim, para citarmos um autor de peso do Fernando Pessoa, as palavras têm uma outra densidade.
1: Como é que classifica o grau de responsabilidade ao ler Pessoa? Como
0: classifico? Em que escala?
1: Numa escala sua. Do, Pessoal?
0: De um adejo.
1: <risos> Pode ser. Ou é, oh, na escala da sua intimidação, para usar aquela primeira expressão com que começámos esta conversa.
0: Sim, o pessoa é um caso, no que me diz respeito, um caso muito especial, porque é simultaneamente muito familiar na medida até em que leio Pessoa desde que comecei a ter algum entendimento para a poesia eu recordo-me que eu tinha um gravador um TK5, um Grundig e eu comecei a gravar Fernando Pessoa no meu velho Grundig né, que eu tinha na minha adolescência e portanto é-me simultaneamente familiar mas ao mesmo tempo intimida-me intimida-me na medida, como disse há pouco em que é um autor de uma grande responsabilidade quando se diz,
1: não é? Pois bem, Fernando Pessoa é justamente um dos poetas preferidos do ator Cine Filipe. Como é que escolheu os 28 poemas que decidiu gravar em disco de Fernando Pessoa, Cine Filipe?
0: Bom, estes 28 poemas são apenas alguns dos poemas que eu quero gravar. Este disco é a repetição, digamos assim, de um outro disco... Mas eu tenho, neste momento, programado gravar muito mais Fernando Pessoa. Eu gostaria de gravar a obra toda de Fernando Pessoa. E, portanto, dizer que a seleção destes... Foi uma seleção que...
1: foi o uma pri... que lhe são mais próximos, foi, por exemplo. Exatamente. Foi uma primeira seleção. Os que lhe são mais familiares, em certo <risos> sentido.
0: Os que me são mais familiares, sim, de certo modo. E aqueles em que o Pessoa não é ainda... Sobretudo o Álvaro de Campos, irónico, que eu gostaria de gravar mais tarde.
1: Nota-se um cuidado na escolha em ter representados os diversos heterónimos? Houve essa preocupação?
0: Sim, houve, da minha parte, um cuidado de interpretar cada heterónimo dando-lhe um cromatismo próprio. A mensagem tem o tal lado epopaico, que depois não encontramos nem no Álvaro de Campos, nem no Alberto Queiro, particularmente no Alberto Queiro.
1: Como se quisesse que... dar... Uma voz própria a cada um Exatamente. dos uh, uma... rostos de Fernando Pessoa. A personalidade heterónimo. É este disco é uma gravação com mais de uma década. Porquê é que permaneceu durante tanto tempo quase clandestino? Como clandestino? É um disco que durante esta década que já leva de vida não tinha a exposição pública que agora tem.
0: Ah, bom, mas isso não depende de mim, não é? Isso depende, depende do editor, depende de quem promove a parte comercial do disco, não é?
1: Não sabe mais do que isso, Nossa, sobre que o aspecto relação. comercial e o aspecto... Porque imagino que até para si, eventualmente, será surpreendente reencontrar estes poemas que gravou em 95.
0: Sim, bom, vamos começar pelo princípio. A primeira gravação de Fernando Pessoa foi feita há muitos anos para Valentim de Carvalho e foi uma edição muito pequena, esgotou rapidamente, foi para o Brasil também.
1: Mas isso não era esta gravação? Não
0: é esta gravação. Esta gravação, de facto, foi uma edição minha não teve, portanto, a promoção não teve o lançamento que deveria ter tido, neste momento foi reeditado pela Dina Livro que, de facto, fez um belíssimo trabalho está a fazer um belíssimo
1: trabalho Se tivesse escolhido hoje os poemas para o disco, acredita que ainda seriam os mesmos para este primeiro disco uma vez que o seu objetivo é gravar o mais possível da obra de Fernando Pessoa?
0: Não, estes estão gravados, não é? Interessa-me aquilo que eu gravarei, não aquilo que já gravei. O que não significa que não repita e que não diga com muito prazer todos os poemas que já disse.
1: A música do disco, é música original do seu filho, o trompetista Laurent Philippe, como é que ela nasceu para cada um dos poemas?
0: Bom, nasceu, foi essencialmente uma criação dele, não é? ele ouviu muitas vezes os poemas de resto ouviu-os quase desde sempre, porque lá em casa o Fernando Pessoa era familiar e depois enfim, ele foi compondo em função de cada poema, de resto devo acrescentar que este disco deve-se também muito ao Leroy foi, foi um trabalho muito dele não é? os próprios contactos com a Dina Livro foram
1: feitos por ele. Há ah, resto um poema, o sexto fragmento da chuva oblíqua Em que a música é explicitamente referida E, portanto, digamos que adquire um peso especial neste poema
0: Sim, sim, ele sublinhou muito bem as palavras que lá estão E a situação que lá
1: está É este poema, Fernando Pessoa, na voz de Sinto Filipe a chuva oblíqua, o fragmento sexto O maestro sacoda
0: batuta E lângida e triste a música rompe Lembra-me a minha infância Aquele dia em que eu brincava O pé de um muro de quintal Atirando-lhe com uma bola Que tinha de um lado o deslizar de um cão verde E do outro lado um cavalo azul A correr com joca e amarelo prossegue a música E eis na minha infância De repente entre mim e o maestro muro branco Vai e vem a bola Ora um cão verde Ora um cavalo azul com joque e amarelo Todo o teatro é o meu quintal, a minha infância está em todos os lugares, e a bola vem a tocar música. Uma música triste e vaga, que passeia no meu quintal, vestida de verde, tornando-se joca e amarelo, tão rápida gira a bola entre mim e os músicos. Atiro a de encontro a minha infância. E ela atravessa o teatro todo que está aos meus pés A brincar com um joca e amarelo e um cão verde E um cavalo azul que aparece por cima do muro do meu quintal E a música atira com bolas à minha infância E o muro do quintal é feito de gestos de batuta E rotações confusas de cães verdes E cavalos azuis e jocais amarelos Todo o teatro um muro branco de música Por onde um cão verde corre atrás da minha saudade, da minha infância Cavalo azul com joca e amarelo E de um lado para o outro, da direita para a esquerda onde há árvores e entre os ramos ou pé da copa com orquestras a tocar música Para onde há filas de bolas na loja onde a comprei E o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância e a música cessa como um muro que desaba A bola rola pelo despinhadeiro dos meus sonhos interrompidos E do alto de um cavalo azul O maestro, joca e amarelo tornando-se preto Agradece, posando a batuta em cima da fuga do muro E curva-se, sorrindo Com a bola branca em cima da cabeça Bola branca que
1: lhe desaparece pelas costas abaixo Fernando Pessoa, a memória da infância e a voz de Sinto Filipe, que vai voltar depois de um curto intervalo às primeiras experiências em palco. Essa conversa com o ator Sinde Filipe, que estudou Direito, mas que viria a escolher o palco em vez da Barra dos Tribunais. Foi uma decisão difícil, Sinde Filipe? Não muito difícil. Porque... Natural? Natural,
0: porque a balança pendeu muito mais para o lado do teatro. Para o lado do teatro do cinema, essencialmente o teatro do cinema, nesse tempo a televisão ainda era praticamente inexistente.
1: O que é que eu tinha feito escolher o curso de Direito?
0: Talvez o lado teatral do Direito, o criminal, o lado humano do Direito, não o lado estritamente, friamente jurídico, mas mais o lado humano.
1: E o lado jurídico desiludiu quando contactou depois com o que era o sim, Direito em acabar. profundidade?
0: Sim, sim. O teatro sempre me atraiu muito. Embora eu às vezes lamente ter seguido em Portugal a carreira de teatro pelas limitações que a profissão nos oferece aqui, porque de facto se tivesse exercido a profissão noutro país, talvez eu não estivesse tão arrependido até financeiramente, não é? Quer dizer, aquilo que, que o direito me poderia proporcionar e que o teatro não me proporciona.
1: Não chegou a terminar o curso de direito? Não, não, não. O não, teatro arrancou é Sobrepôs, dos braços do direito?
0: roubou-me e ainda bem.
1: Já tinha feito experiências teatrais antes de entrar para a universidade?
0: Já, já. Eu fui fundador do
1: SITAC. Do... Do do Mas isso no período Para... universitário? Sim, no período universitário. O CITAC, bah... que é preciso dizer, é o círculo de iniciação teatral da... da Academia de Coimbra, que ainda existe. Que ainda existe, ainda
0: bem, não é? E o Citaque competia, entre aspas, com o teuque do professor Paulo Quintela onde andou o meu amigo Manuel Alegre, não é? E outros elementos destacados, hoje, da nossa política.
1: O citaque é do seu período universitário. O que lhe perguntava é se, antes de chegar à universidade, já tinha experimentado o palco.
0: Não, a minha primeira experiência teatral pública... Foi quando estava no colégio do Oliveira do Hospital em que eu fiz um, um pequeno personagem numa peça de Almeida Garrett. Tinha 11 anos, não é? Foi... Ficou o bichinho? É, ficou o bichinho, achei graça, mas enfim, ainda não, não assumidamente.
1: Depois veio à universidade. O Cine Filipe era dos alunos de Coimbra que iam às aulas ou fazia parte de, do grupo famigerado dos Cábulas?
0: Não, faziam bastante o que se diz em francês, é. Passava, muito tempo Passava muito tempo fora das aulas. Passava muito tempo. E mesmo nas aulas estava distraídomente Nas aulas de direito, entende? -se.
1: A pensar no teatro. Sim, sim,
0: sim, muito. E nas reuniões que ia ter uma peça, provavelmente iríamos montar.
1: E o sitaque foi uma espécie de dinamizador, catalisador desse gosto pelo teatro?
0: Ai, de que maneira, o que foi quando eu acordei para aquilo que poderia ser um, um futuro profissionalismo. Porque, de facto, eu senti muito bem no palco.
1: Foi aí que percebeu que poderia fazer vida no palco.
0: Sim, vida... De... Profissionalizar-me, sim, foi o que eu imediatamente assumi como destino, não é? E então aí abandonei o direito e optei por estudar teatro fora de Portugal. Em Paris? Em Paris, sim.
1: Mas antes ainda passou, creio que antes. Pelo fui... Teatro Experimental do Porto.
0: Pelo Teatro Experimental do Porto. Foi uma breve passagem em que colaborei com o professor Denis Jacinto e depois fui para Paris. E quando regressei depois, trabalhei com o Andório Pedro.
1: Em Paris foi aluno, entre outros, de Marcel Marceau, que sim, memória sim, guarda sim, sim. do grande mimo que na altura, imagino que já seria um homem famoso.
0: Um mimo extraordinário. O homem da linguagem do silêncio. Ele não falava conosco praticamente ele exprimia-se por monossílabos
1: Mesmo nas, mesmo nas aulas, aulas era nas aulas. um mimo
0: Mesmo nas aulas, sim, sim Falava o, o menos possível Portanto ele exemplificava gesticulava, mimava e quando havia uma pequenina ou outra, uma coisa que ele queria corrigir, ele exprimia-se com o um mínimo de palavras.
1: Nessa altura já tinha feito o seu primeiro espetáculo como ator profissional no Teatro Experimental do Porto. Lembra-se de como é que foi essa primeira experiência profissional em palco?
0: Não foi muito relevante nesse aspecto. Eu fiz uma substituição do João Guedes no mar do Miguel Torga, mas não marcou muito.
1: Marcou, em certo sentido, na relação com o Miguel Torga, provavelmente, que depois viria a adaptar até no cinema por mais do que uma vez.
0: A minha relação com Miguel Torga data da minha infância.
1: Portanto, é anterior a essa experiência muito, no
0: palco. Muito anterior. Miguel Torga era um amigo da família, era um amigo íntimo do meu tio Martins de Carvalho, que era um um ilustre professor de filosofia e história em Coimbra, era daquele grupo do Paulo Quintela, e o Miguel Torga, pronto, eu sempre o conheci desde pequenino, foi meu médico, o Otorrino.
1: Portanto, conhecia melhor o doutor Adolfo do que... O Dr Adolfo Rocha, exatamente. <risos> de provavelmente o, o, o poeta. O Otorrino, o Otorrino.
0: A relação com ele, na qualidade de poeta e, e enfim, eu como visita do consultório, foi muito mais tardia.
1: Anterior, em todo caso, a essa experiência no Teatro Experimental do Porto, na peça ao Sim, sim,
0: sim anterior, anterior. Não muito anterior, mas anterior.
1: Entretanto, foi para Paris? Marcou essa experiência fora de Portugal?
0: Sair de Portugal nessa altura era era respirar fundo, era, era oxigenar os pulmões e o cérebro. Portugal era um país asfixiante, era um país onde se sussurrava, onde não se falava, já disse isto, creio alguma vez, era um país irrespirável. E, portanto, chegar à França, chegar a Paris, onde havia toda a liberdade, era surpreendente, quase, não é? Nós, nos primeiros tempos, não nos sentíamos à vontade com aquele tão grande convívio com a liberdade.
1: Foi a sua primeira experiência de convívio com a liberdade, de ida para o estrangeiro? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Fernando Pessoa ainda era um nome pouco conhecido na altura. Já tinha tido, nessa altura, algum contacto com a poesia dele?
0: Ah, eu sim. Eu comecei a conviver com o Fernando Pessoa desde o meu quinto ano de liceu, talvez. Não
1: é? Já se até... estudava na escola?
0: Não se estudava muito. mas Estamos eu... a falar
1: dos anos 50. Não,
0: mas eu li. O primeiro livro do Fernando Pessoa que eu comprei foi a poesia do Álvaro de Campos, que eu mandei encadernar. Gostei tanto do livro que eu mandei encadernar, assim, gastei dinheiro com uma encadernação para o Álvaro de Campos.
1: Tem preferência por algum dos acrónimos? Uh,
0: depende do estado de espírito.
1: Mas uh, tanto pergunto...
0: posso apetecer Álvaro de Campos muito, como posso apetecer Alberto Queiro ou Ricardo Reis, embora menos Ricardo Reis, talvez.
1: Oscila mais entre o Álvaro de Campos, o e, Álvaro o Álvaro de Campos Álvaro de e o Alberto Campos e o Alberto Queiro. No texto introdutório a este livro, o disco que edita classifica Alberto Queiro como o grande mestre
0: e foi, não é dito por mim é dito pelo Pessoa
1: o Pessoa fala do mestre Queiro mas no é seu de... caso a frase não está entre aspas, entendia como também sua
0: é um sábio é um sábio com uma sabedoria que vem desde o princípio dos tempos não é? e que ele transforma em simplicidade isso é, é sabedoria
1: a sabedoria é sempre simplicidade que está tão bem expressa no Guardador de Rebanhos Ficamos então com Alberto Caeiro e o primeiro poema do Guardador de Rebanhos Na voz de Cinto Filipe, antes de mais um breve intervalo Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse
0: Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol E anda pela mão das estações a seguir e a olhar Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície, e se sente a noite à noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo o pôr do sol ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever verso, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um loteiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem Tirando-lhes o chapéu largo Quando me veem à minha porta Mala diligência levanta no cimo do outeiro saúdo e desejo-lhes sol E chuva quando a chuva é precisa E que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta Uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos E ao lerem os meus versos Pensem que sou qualquer coisa natural por exemplo, a árvore antiga à sombra da qual, quando crianças se sentavam com o baque, cansados de brincar, e limpava o suor da desta quente com a manga do riscado.
1: hoje para a conversa pessoal e transmissível, um ator cujo currículo se reparte entre o teatro, o cinema e a televisão, onde é que já foi mais feliz a representar Sinto Filipe?
0: Essencialmente no teatro, sem dúvida nenhuma. O estado de espírito que gera em nós o teatro é muitíssimo mais profundo, muito mais reconfortante do que no cinema ou na televisão.
1: Teatro, cinema e televisão... Evidentemente, exigem de um ator recursos diferentes.
0: Sim, é a capacidade, no cinema e a, e a televisão exigem do ator uma grande versatilidade. A capacidade de criar estados de espírito de uma maneira muito rápida, muito imediata. Isso é uma particularidade que o ator deve ter sempre. Eu próprio, eu às vezes apercebo-me a mudar a minha grafia. Eu escrevo de várias maneiras. Escrevo com a letra inclinada para a frente, posso escrever com a letra mais direita, mais arredondada, menos arredondada, da mesma forma que eu tenho uma grande versatilidade expressiva e que também se não tiver essa capacidade, essa ginástica, nunca poderia mudar de estado de espírito com a rapidez com que me é exigido quando estou a
1: representar. Tem a sua própria heteronímia, pode-se dizer. Não tenho a dúvida nenhuma. Todos tenho... temos, em certo sentido. É? Sou
0: habitado por... Não é? Sou habitado por, simplesmente, não sou um criativo como pessoa, mas sou habitado por estados de espírito.
1: A sua experiência ao longo de muitos anos de palco foi uma experiência marcada por, por exemplo, já falámos dela, a vivência em França, também no Brasil. O que é que o levou para o Brasil, a certa altura, nos anos 60, assim, Filipe?
0: Levou-me para o Brasil sempre aquilo que me levou a fugir de Portugal. Total Portugal asfixiante. O Brasil era um país geograficamente enorme, como é sabido. Era um país com um grande cromatismo, uma grande alegria e, sobretudo, era um país de princípio. Era um país onde um jovem ator poderia encontrar um espaço para se expandir. Como ator e ficou a mesma Encontrou língua. esse espaço lá? Uh, não, não, não encontrei. Depois apeteceu-me regressar a Portugal. Fiz uma experiência curiosa. Eu ensinei uma peça de Bertolt Brecht no Teatro Bela Vista. Tive um pequeno grupo de teatro que se propunha fazer digressões pelo Brasil, foi um projeto que abortou, tive uma pequenina... Dava aulas de teatro... A sua
1: ideia era ficar no Brasil?
0: A minha ideia era ficar, mas depois cansei-me. Tive saudades de Portugal, que é sempre aquilo que nos... e a é saudade deste retângulo... O
1: que é que lhe faltava? Feira.
0: Não sei, faltava-me talvez...
1: Com toda essa crítica em relação ao Portugal de então, havia qualquer coisa que no Brasil não tinha, o que era?
0: Isto pode ser masoquista, mas faltava-me talvez a melancolia, a melancolia portuguesa.
1: Depois passou... A saudade,
0: esta maneira de estar aqui. Este é dredom que é Portugal. É dredom, <risos> É conchegante Às vezes, às vezes não é às vezes, às vezes é um edredom com espinhos não é? Mas normalmente é conchegante.
1: Quando regressou Integrou-se bem em Portugal? Uh,
0: eu acho que ainda não me integrei Isto é cíclico sabe? De vez em quando Tem muitas
1: vezes vontade de voltar a sair? Tem muitas
0: vezes vontade de sair Há alturas aqui em que eu estou perfeitamente saturado Apetece-me Não é sair, é fugir daqui apanhar um barco, eu tenho uma apetência quando passo lá embaixo no cais apetece-me apanhar um daqueles navios e fugir, ir para um sítio muito longe daqui é um bocadinho a, a apetência pessoana também então, quase ao de marítima não? mas pronto, infelizmente isso não é possível não?
1: Quando voltou, foi para a companhia da Amélia Recolasso o que é que aprendeu com ela?
0: Olhe, com a Amélia aprendi entre outras coisas a ser bem educado no convívio com os meus colegas e com o teatro. A Amélia era uma mulher encantadora, era uma velha senhora muitíssimo elegante.
1: Mas muito rígida também, não era?
0: Sim, mas eu acho que fazia muito bem ser rígida. Mas era uma mulher muito agradável, eu dava muitíssimo bem com ela.
1: Há um episódio na sua biografia que me deixou curioso. Diz que o Cinto Filipe foi dispensado pela Amélia Reculasso na sequência de um incêndio que flagrou enquanto ensaiava uma peça? O que é que aconteceu, de facto?
0: Pois, eu estava a ensaiar o no campo com a Madame Morino e, entretanto, o teatro ardeu. Eu era estagiário, portanto, não pertencia ao elenco fixo e fui dispensado.
1: Mas Porque fui... não havia já lugar para tanta não gente no Não havia no lugar
0: para tanta gente, portanto, não tinham necessidade de mim e dispensaram
1: O teatro mudou muito, de então, para cá, desse tempo, anos 60, em que esteve na companhia da Amélia Recolasse.
0: Muito, muito, muito.
1: O, teatro... o mudou para melhor? Oh,
0: é muito diferente. Havia muito menos companhias, havia um respeito, havia uma hierarquia. Dentro do Nacional havia uma hierarquia, que hoje não existe. Havia um eleco fixo, pertencer ao, ao elenco do Teatro Nacional era prestigiante. Hoje não é nada prestigiante, não hoje é? Hoje um, é um bocado uma casa de pouca permanência,
1: por que é que hoje só faz praticamente novelas?
0: Olha, porque também não me convidam para fazer teatro.
1: Gostaria de voltar a fazer teatro em palco?
0: Sim, gostaria, claro que sim. Eu sou essencialmente um ator de teatro.
1: Sabe que há no mundo do teatro quem não veja com muito bons olhos essa tendência recente para as novelas da televisão? Como é que encara essa crítica que por vezes surge?
0: É um erro porque a novela, além do mais, é uma grande escola. Diga o que disserem, é uma grande escola de arte de representar, justamente porque nos obriga a essa tal versatilidade, todos os dias nós temos que fazer imensas cenas e, portanto, há um grande treino, um grande exercício. Naturalmente que não exige de nós o mesmo folgo, nem a mesma técnica que exige o teatro, mas é uma grande escola.
1: Ainda gosta tanto de representar como gostava no início, quando o teatro o chamou e o desviou do direito?
0: Ah, sim, eu gosto, continuo a gostar muito de representar. Para mim é um prazer. Mesmo é o mesmo
1: estar... prazer ou é outro diferente hoje?
0: Um, não, é o mesmo. É o mesmo. É um prazer sempre renovado. Não há aqui uma grande diferença quantitativa.
1: Acontece-lhe ansiar por vezes, por um momento, sem importância nenhuma na sua vida, como no poema de Álvaro de Campos, Sinto Felipe. Ai, às vezes apetece. Às vezes apetece.
0: Mas um momento não me pergunto bem qual. É um bocado difícil de definir.
1: Um momento como o deste poema. Álvaro de Campos, heterónimo de pessoa, na voz de Sinto Filipe. Encostei-me para
0: trás na cadeira de convés e fechei os olhos. E o meu destino apareceu-me na alma como um precipício. A minha vida passada misturou-se com a futura e houve no meio um ruído do salão de fumo onde os meus ouvidos acabar a partida de xadrez. Ah, paluçado na sensação das ondas. Ah, embalado na ideia tão confortável de hoje ainda não ser amanhã, de pelo menos neste momento não ter responsabilidades nenhumas, de não ter personalidade propriamente, mas sentir-me ali, em cima da cadeira, como um livro que a sueca ali deixasse. Ah, afundado num torpor da imaginação, sem dúvida um pouco sonho... E requieto tão sossegadamente... Tão análogo de repente à criança que fui outrora quando brincava na quinta e não sabia álgebra... Nem as outras álgebras com x e y do sentimento... Ah, todo eu anseio por esse momento sem importância nenhuma na minha vida... Ah, todo eu anseio por esse momento, como por outros análogos, aqueles momentos em que não tive importância nenhuma, aqueles em que compreendi todo o vácuo da existência sem inteligência para o compreender. E havia luar e mar e solidão. Oh. oh.
1: Álvaro Campos, dito por Sindo Felipe, de que é que mais gosta na poesia de Fernando Pessoa, Sindo Felipe?
0: É... A maneira como ele olha para o mundo, como ele olha para os outros, como ele olha para si próprio, e essa capacidade extraordinária de ser tudo e nada, de se desdobrar. É justamente aquilo que me fascina também na minha qualidade de ator. É o sermos muitas coisas, é o sermos múltiplos, que é aquilo que o Pessoa é e é aquilo que o ator também é.
1: Um ator e o prazer de dar voz a um grande poeta, Fernando Pessoa, dito por Cinti Felipe, edição Dina Livro.